0: Mladý Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý podnikatel.cz je affiliate.co. Prodeje českých a slovenských e-shopů zvyšuje v průměru o 15%, přičemž provize platí pouze z uhrazených objednávek. Více na www.afial.com. Zakladatel agentury House a řezáč. Ahoj, Čau. Já když jsem sledoval tvůj příběh, tak jsem si všimnul toho, že ty jsi několik let podnikal jako freelancer uh -huh. a potom si se rozhodl založit vlastní agenturu. Jak dlouho si podnikal jako freelancer?
1: Já mám v zásadě živnost jako od roku 2005, uh -huh. to znamená no, 14-15 let. A, a dlouhou dobu jsem spolupracoval úzce s agenturou Proof and Reason tehdy se jmenovali ještě JB Consult hmm. a, a tudíž to byl takový jako freelancing napůl to byl takový, řekněme, jako kontraktorská práce řekněme a, a, a potom jsem se osamostatnil a vydal jsem knihu Webostry jako břitva a stal jsem se z mého pohledu jako plnoprávným freelancerem hmm. a potom Nějakou dobu uh, už jsem měl převis poptávek, generoval jsem mnohem víc poptávek, než uh, jsem stačil a stíhal odbavit, takže to znamenalo, že třeba člověk dělá na projektu, který je zajímavý, který je fakt jako pěkný, a přijde další projekt, který je ještě zajímavější a ještě pěknější a ty lidi vypadají fakt dobře. A, a tak jsem si řekl, hm, tak co by se s tím dalo dělat, Není čas založit agenturu, nebo spíš založit rod, protože co si bude povídat, já nemám agenturu, já mám rod. A... To mi taky
0: pak když jsme se vysvětlili. No to chápu, to chápu.
1: Uh -huh. a... Založit rod a rozšířit tu kapacitu, kterou jsem schopen, schopen věnovat těm projektům a třeba se i nějak tak jako posunout v rámci rolí uh, z té jako, rizí exekuce, kdy jasně dokázal bych si představit, že prostě jako do 50 let mlátím wireframey, ale asi by mě to dost nebavilo. Jo, já v zásadě hledám nové a nové a nové a nové věci. A když něco jedu desetkrát, a, tak už mě to potom nebaví. Hmm. Jo. A, um, tak jsem založil agenturu. A, Ono to na začátku nevypadá, jo? aspoň v mém případě to bylo takové jako pozvolné, kdy prostě jako postupně přicházeli další a další lidé. A v nějakou chvíli jsem si uvědomil, že vůbec nevím, co dělám. Že jsem v prostředí, které sice vypadá jako uh, konzultace k webovým projektům, ale že to vlastně nejsou konzultace k webovým projektům, protože to dělá ta moje agentura, ale to nedělám já. Jo, nejenom tou jako faktickou činností, ale i tím jako rozsahem, co všechno musím zvládat a umět, aby to fungovalo dohromady. A, a bylo to hrozný. Mm -hmm. jo, jakože to uvědomění si, že člověk se v zásadě jako z vysokoprofilového odborníka, experta, freelancera dostane do fáze, kdy vůbec neví, co dělá, Ono to nějak jede a teďka fakt jako netušíš, jestli to děláš dobře, špatně, už začínají vystrkovat růžky ty věci, které jsi podcenil, nebo který já jsem podcenil. A pak blbý. Mhm. A pak jsem se z toho zpomatovával asi rok. A co si budeme povídat, zpomatovávali jsme se z toho všichni v rámci rodu. A teď už je to zase dobrý. Já tomu možná trošičku
0: nerozumím. Vy jste zase nebyli tak moc
1: velká firma. Kolik 9. vás je dohromady? A v tuhle chvíli je nás devět členů rodu.
0: 9. No, devět členů rodu. Tak... Takhle malých firmách většinou ta osoba zakladatele je hodně výrazná. Ano. A pravděpodobně je vývoj. Nechci, nechci říct úplně o všem, ale minimálně o většině věcí, co se v té firmě děje. A ty stejně říkáš, že si najednou vůbec nevěděl, co se děje a co, si, co, co dělat. Um, a jak to?
1: Jsou dvě věci. Sou je nějaká jako odborná práce, odborná činnost, kterou která má za výstup něco, co jde k těm klientům.
0: To, co doručujeme klientům. to, co a... doručujeme ke klientům.
1: Jo, a tam já jsem si pořád poměrně jako jistý v kramplecích a, a docela vím, co dělám. Jo. A to, co si člověk, aspoň já, neuvědomil, co jsem si neuvědomil ve chvíli, kdy jsem založil agenturu, je, že tohle bude tak zhruba desetina mojí práce. Jo. A že krom toho je tam nějaký leadership, nějaká strategie, nějaký řízení lidí management, nějaká jako starost o vzdělávání, uh, nějaký kanceláře, nějaká administrativa, uh, nějaký jako už sofistikovanější marketing a obchod. Jo? A u každého jsem v zásadě jako schopen říct z řadu příkladů toho, co uh, bych udělal jinak ve chvíli, kdybych tu firmu, kdybych tu firmu zakládal znova. Hmm. Jo? A, teďka, a tohle je nějaký jako relativně široký Pole věcí, a, jasně, ve chvíli, když seš freelancer, tak něco z toho musíš nějak zvládat, jo, procesní řízení. Jo, mě třeba procesní řízení jako freelancerovi nic neříkalo, protože prostě jsem nepotřeboval procesy. Já jsem potřeboval pár checklistů, a, aby nějaké věci jako dopadaly dobře, hmm. ale to není to tež, jako, že jsem schopen předat někomu tu práci, předtím ho do ní samozřejmě jako zaškolím, a, tomu zaškolenému předat tu práci, a, Říct mu, co má dělat. Jo? A říct mu, co má dělat, aby to dělal opakovaně. Aby ty výsledky byly dobrý. Jo? Naplánovat, jakým způsobem, kde, kdy kontrolovat kvalitu. Zase, aby ty výsledky byly dobrý. Jo? A tohle všechno je taková jako extrémně široká oblast, ve které aspoň já nemám skoro žádnou expertízu. Nebo. Tehdy jsem ji neměl.
0: Ale tohle to mi taky vysvětlili. Ty jsi x let podnikal na volný noze. Ano. X let jsi pracoval s těma firmama. Ano. On Dokonce jsi byl ve velmi úzkém vztahu s jednou z agentur. Ano. Jsi špičkový konzultant. Ano. Tak jak to, že jsi, jak to, že jsi nevěděl, že ti tohle všechno čeká, když jsi vlastní agenturu? <laughs> že?
1: Um... To bych čekal od, nějakého, od někoho mnohem mladšího, Přesně méně zkušenějšího, mnohem mladšího, mladšího, tý... méně zkušenějšího. Ono to totiž působí, že ve chvíli, kdy jsi v něčem dobrý, tak jsi dobrý ve všem. Takže tam bylo ego. Jo. Vždycky je tam ego pro Boha. To je jako uh, House of Rezáč, kdo no. by pojmenoval firmu po sobě. Ještě k tomu zakládal rod místo firmy. No, přesně tak, ještě navíc zakládal rod místo a je firmy. A za ty prsteny tady. K tomu je taky pěkná historka. A, no, nic no, zpátky. A, k tomu. Jak jsi to, to neviděl? Člověk neví, že neví, že neví. Jo. A čím. Pro mě v zásadě v tuhle chvíli firma takový prostředek k osobnostnímu růstu. A krom toho, že mi poměrně jako dobře zpracovává to ego, se kterým pracuje, tak... Jo, 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 jo. jo. Um... Tak si uvědomuju čím dál víc. A jinak dokážu mít mnohem lepší empatii po tom, co mám tři roky vlastní firmu, s těmi lidmi, kteří taky mají firmy. A fakt jsem to dřív neviděl. Jak si dřív ta, um, Já jsem vůbec nevěděl, o čem mluví. A Takže porád, byl... že tohle je něco, co já si dokážu uvědomit zpětně, protože mám tu zkušenost. A v tuhle chvíli tam venku je obrovské množství freelancerů, zdravím, um, kteří netuší. Netuší, že netuší. Dunning Krugerův efekt. Jak, Máme ho rádi. jak
0: se tam ten nedostatek empatie vůči zakladatelům těch firm projevoval v praxi? Jak se to projevovalo v tvé práci, v práci těch konzultantů, o kterých mluvíš?
1: V um, praxi se to projevovalo tak, že ve chvíli, kdy jsem se bavil s nějakým majitelem firmy a on mi říkal, hele, řeším tohle, 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 tak já jsem si myslel, že vím, o čem on mluví. Mm -hmm. Vůbec jsem netušil. No a teď zpětně, prostě jako čtyři roky. Pět let po tom rozhovoru, s jedním jsem se takhle bavil na marketing festivalu, je to můj dlouhletý kamarád a klient, a říká mu, no já jsem vůbec nevěděl, o čem mluvíš, to a, a on říkal, no jo, teď už víš.
0: Dobře, takže jsi založil agenturu.
1: Založil jsem rod.
0: Založil se rod, pardon. Kdy ti to došlo tohle? Bylo to rychlý?
1: Ne, nebylo to zas tak rychlý, došlo mi to v zásadě... Došlo mi to v zásadě, no ono je otázka, co znamená došlo, jo? A já jsem zjistil, že nevím, že nevím, že nevím, a zhruba před minulý rok o Vánocích. Což je agentury? To je zhruba po roce. Po roce. No, to znamená, rok agentura nějakým způsobem běžela a vypadlo nám několik poptávek, relativně velkých, a já jsem zjistil, že najednou mám nějaký lidi a nemám pro ně dostatek práce. Hm. Že nevím, co s tím mám rychle dělat. Takže najednou nějaký obchod a marketing. Ale za, na druhé straně přesně tak. Mám vůči nějaké hm. závazky, hm. A, které je potřeba vyřešit. Jo? A to byl takový jako první červený vohníček, který, jako, který se ukázal. Hm. No a potom se ukázalo mnoho dalších. Jo? Od a, toho, že základní komunikační kanál v rámci rodu byla nějaká šeptanda, Protože jsme si spolu nepovídali dostatečně. Jo, až po to, že prostě a nebylo jasné, kam vůbec to směřuje. Každý si do toho nějak jako projektoval to svoje. Až po to, že samozřejmě jako nevycházeli peníze. My jsme třeba dlouhou dobu, a to je takový jako paradox, jo? založíš si firmu a ve chvíli, když jsi další rozděl, ve chvíli, kdy jsi freelancer, tak svým způsobem nemusíš zas tak moc řešit prachy. Protože aspoň v mojí branži to vypadá tak, že vyděláváš třeba pětkrát, desetkrát tolik, než se schopen měsíčně utratit. Než jsou ty jako náklady, které musíš dát. Ne, že bys to nebyl schopen měsíčně utratit. Já jsem schopen utratit kde co. Ale. Ale máš relativně nízké náklady vůči příjmu. To znamená, že tě nepálí třeba řešit finanční řízení. Ve chvíli, kdy máš firmu, je to úplně něco jiného. Je to úplně jiná hra. Ty náklady, které máš každý měsíc, se najednou zvednou a zvednou se poměrně radikálně. A od kanceláří až po tu hromadu těch lidí. A ty najednou musí začít počítat. A musíš začít počítat. Zatímco v minulosti, ve chvíli, kdy prostě klient zaplatil dva měsíce později, tak Mech, no, tak přišly peníze o dva měsíce později. Co, co se děje? Nic se neděje. Pohoda. A teďka, když mi klient zaplatí o dva měsíce později, tak už má na krku skoro platební příkaz. Jo, a, a to je masakr. To, to vnímání, ta potřeba toho detailu, ta potřeba té preciznosti, aspoň pro mě, v rámci freelancingu a v rámci řízení rodu, je úplně někde jiné.
0: Popiš mi to počítání. To fungu... Co to znamená? Jak to funguje?
1: Jak to funguje?
0: Jako freelancerově ti v podstatě Jak... jsi asi šel, takže čím víc viděláš, tím líp. No jasně. A víc si asi neřešil.
1: Hmm. Ono to má, řekněme, dvě roviny. Jo? Je... Má to víc rovin. Co si... Peklo. Um, začnu postupně. Jedna rovina je příjem. Jo? Ve chvíli, kdy jsi freelancer, tak víš, že prostě aha, to nějak dáš, to nějak prostě jako ustojíš. Obzvlášť ve chvíli, kdy je rozdíl mezi příjmy a výdaji tak velký. No, a, a v zásadě tě netrápí zase tak moc příjmy, zase tak moc jejich pravidelnost, zase tak moc nějaký cash flow. No. A netráp, aspoň mě tehdy netrápily ani výdaje. No, protože a já jsem neměl kancelář, já jsem, jasně, měl jsem počítač, na něm jsem měl nějaký software, to všechno bylo nakoupený. A ten byl jeden, potom jsem si k němu teda přidal monitor.
0: Takže náklady nic.
1: Takže náklady prt, nic. Hmm. Jo, člověk jednou za deset let koupí židly, no tak. Hm. Mech. Ni nic. Jo. A u firmy, to byl záře si jenom tu firmu vybavit. No, a to sice to probíhalo postupně a tak jakoliv nápadně a stoleček sem a stoleček tamhle, a, a tady monitorek a tady prostě počítačík a... Jo? A teďka najednou člověk zjišťuje, OK, tak nemáme moc penězla účtu, no, tak tam nějaké nalejeme. Protože zatím je rezerva. A pak už to najednou nestačí.
0: To je to na začátku, ta první vlna, než jste do rezerv
1: hele, já to přesně nevím. Přiznám se, že tyhle čísla... Já jsem obecně dost špatný na čísla, jak jsem posléze zjistil. Jo. Mám na to kolegu, který se o čísla stará a který čísla řeší. A který právě mimo jiné vypracoval model, který v nějakou chvíli říkal no jo, je pěkný, že je nás aťka plácnu šest. Ale my nemáme šanci se dostat na nulu, dokud nás nebude devět. Někdo? Protože... Příjmy kontra náklady.
0: Hmm. Což pro tebe znamenalo dál, co? teda? Což pro mě když, znamenalo podstatně rozšiřovat
1: tým, ale zároveň uh, ho nesmíš rozšiřovat zas tak jako uh, razantně, aby to ta skupina těch lidí ustála. Pro um, to pnám, um, no? Proto není, není, není pro to jenom o tom týmové mít role, co tam, zakázek. A není to jenom o tom mít co zakázek. A samozřejmě ve chvíli, kdy už, už máš teda těch v mém případě 8 lidí, tak ale zase potřebuješ jako dlouhodobý stream těch zakázek, poptávek, který do nich můžeš sypat, aby ta mašina celá jela. Takže, to... Takže buď vyrovnáváš to, že máš málo zakázek, nebo vyrovnáváš to, že máš moc zakázek. Hmm.
0: Takže to počítání ve tvým okay. případě znamená, co? Ležíš nad nějakými excelovými tabulkami a díváš se na vaše cashflow, nebo co to pro tebe znamená?
1: A cashflow, to Hele, jako freelancer jsem řídil svoje finance tím, že jsem se podíval na účet. Vždycky jsem se podíval na účet, řekl jsem si, mm, pohoda. A, a jolo to dál. Jo? A, a naprosto bez problému, jednou za čas jsem si poslal nějaký tisíce na, na vedlejší účet, ze kterého jsem to pak čerpal, nic se nedělo. Jo? Um, jako firma mám nějakou predikci toho, co přijde, uh, co přijde vzhledem k domluvám. Vím, kolik dohod ještě musím učinit v následujících měsících, aby to bylo v pohodě. Uh, zase o těch pár měsíců později. Uh, a řeším třeba v zásadě jako každou poptávku, každou zakázku, uh, která vypadne z toho naplánovaného plánu, prostě protože je potřeba něčím dalším nahradit.
0: Což na tebe musí být tlak, na který ty jsi minimálně nebyl zvyklý.
1: Rozhodně jsem na něj nebyl a Rozhodně zvyklý. Nebo nejspíš asi trošičku i poškodí to ego. Pro ne? ego nemůže být poškozeno. Ego může být uh, smačkáno do krabičky a uh, potom uh, políbeno a uskladněno na patřičném místě. To se ve dvím případě stalo? <laughs> um, několikrát. Kdy? Třeba. Kdy naposledy Naposledy... Když jsi
0: řekl, já nejsem tak velký frajer, teď musím udělat tohle.
1: Pro boha to si říkám každou chvíli. Um, já čím dál víc zjišťuju, co je tam venku ve světě, uh, tak tím jako menší představy mám o tom, že jsem frajer. Což ovšem neznamená to, že ve chvíli, kdy přijde nějaká zajímavá zakázka, tak nejsem ostrý jako břitva. Mm -hmm. To jsou dvě úplně rozdílné věci. <hým>,
0: ale řekni mi nějaký momenty, kdy se takhle to ego složilo mm. do té krabičky políbilo se a odložilo se
1: na patřičné místo. Ale, um, třeba jeden moment byl, uh, to bylo loni na jaře, kdy jsme se takhle, takhle bavili s nějakými členy rodu, a já jsem zjistil, uh, že vůbec nevím, uh, co mám dělat z pohledu nějaké dlouhodobé strategie. No, z pohledu toho, co bude. No. Protože, um, nevím, jestli se z toho všiml, jo? většina firm má strategii na úrovni uh, pojďme dělat to, co dělají všichni ostatní. Hmm. Jo, všichni ostatní teďka, uh, já nevím, uh, využívají Facebook, tak pojďme taky využívat Facebook jo? v marketingu. Jo? Nebo uh, v případě designových agentur všichni jdou do designu služeb. Jo? Je moderní být designer služeb. A ty se buď můžeš přidat k proudu, a nebo ne? A já jsem si v tu chvíli uvědomil, že nemám nástroj, kterým bych se nemohl přidat k proudu. Jo? Že není nic, co já bych mohl jako dělat k tomu, abych nemusel být součástí toho proudu. Takže jsi si uvědomil, že jsi stejný? Ne, takže jsem si uvědomil, že nemám žádný nástroj, skrze které bych mohl jako rozumně přemýšlet o budoucnosti. Mm -hmm. No, a to byla třeba moje činnost za poslední rok, kdy jsem se bavil tím, a jak předpovídat věci.
0: A to, že jsi ty nástroje neměl, tě tedy nutilo kopírovat ostatní, jestli to já dobře rozumím, nebo podlehat ne, stejným že... ženědomům
1: jako ostatní? Ne ne, 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 ne. To, že jsem tyhle nástroje neměl, a, tak mě donutilo se zastavit a uvědomit si, že o téhle věci prakticky nic nevím, hmm. a že je potřeba s tím něco dělat. Takže jsi no, začal a... předvídat budoucnost? To je to ego. Hmm. Hele, budoucnost není zas tak dobře předvídatelná, ale není zas tak dobře nepředvídatelná.
0: No tak mi to popiš, jak si jak strávil rok předvídání budoucnosti.
1: No, já jsem nestrávil rok před budoucnosti. Já jsem říkal. strávil uh, rok tím, že, že jsem hledal různé nástroje, které mi můžou pomoct uh, rozumněji stanovit strategii. A v tuhle chvíli uh, je testuju, a v tuhle chvíli je zkouším a vypadá to dobře a zatím o nich nemám úplně v plánu mluvit mm -hmm. a bude to naše malé tajemství mm -hmm. a zatím o nich nemám úplně v plánu mluvit protože nemám uh, ten prův, nemám ten uh, jako jasný důkaz toho, uh, že ta věc tak, jak já jsem si udělala udělal a tak funguje
0: Takže máte už nějakou strategii nebo Ano Asi si jistý? V celku ano Chceš popsat? Ne. Proč ne?
1: Protože součástí strategie je, že neříkáš lidem všechno.
0: No mě zajímá, kam se chcete vyvinout důvodost. Že?
1: No. A um, řekněme, že v tuhle, chvíli, uh, v tuhle chvíli to, co pro tebe můžeme udělat, tak jsou dvě věci. Jedna se týká uh, toho, že ti pomůžeme zlepšit uh, tvoji marketingovou webovou prezentaci. Uh, máme na to malý produkt, jmenuje se Audit webu. A spočívá to v tom, že projdeme nějaké jako rozsáhlejší checklisty uh, nad tím webem a následně uh, ti doporučíme, krom toho, že identifikujeme nějaké problémy a navrhneme nějaké další kroky, uh, tak ti doporučíme, kam by se ten web měl vyvíjet a co by měly být ty priority. A ty samozřejmě potom si na, ty, na tu faktickou realizaci buď můžeš vzít nás, nebo si můžeš vzít někoho jiného. Uh, navazuje na to takový jako půlroční roční program uh, zlepšování toho webu jak kvůli cashflow, tak, tak kvůli tomu, tím myslím, cashflow té firmy, ne cashflow naše, a, tak, tak kvůli tomu, aby se na tom webu pracovalo dlouhodobě. V zásadě, co máme zkušenost, tak se udělá jednorázová úprava a pak se na něj zapomene. A, a ten potenciál tam je a, a je u spousty webů. A to je jedna část práce a druhá část práce, kterou děláme, tak je design digitálních produktů. A budeme pravděpodobně dělat i nějaké další, ale ty v tuhle chvíli nejsou veřejné.
0: No nicméně, když to takhle popisuješ, tak mi to připadá, že to je určitý pokus o pojmenování konkrétních produktů té firmy, o vytvoření produktů, který vy těm klientům takhle nabízíte, ale audit webu, potom nějaký půlroční nebo roční program, co k čemu asi jako freelancera moc nedovede ale jako majitelé agentury tě k tomu asi dovedou ty peníze. I to vlast... Ty jsi si řekl, že mluvíš o cash flow toho klienta, ale předpokládám, že jsi myslel i na svoje vlastní um,
1: Tak mě samozřejmě vyhovuje víc, když mi ten klient zaplatí všechno dopředu a já pak jenom čerpám a pracuju. Hmm. To, no, to by bylo v zásadě jako cashflow pro mě. Hmm. Jo? A, um, naopak, jako pro toho klienta ve chvíli, kdy má dát nějaké 100 tisíce, a, tak je to jako typicky buď, okay, plánovaná část budžetu, anebo v případě jako středních menších firm do nějaké míry nějaký zářez, hmm. jo, který musí někdo odsouhlasit.
0: Já se to ptám proto, jest, jak ty dneska nad těma jednotlivými službami a lomeno produktama hmm. přemýšlíš. Jestli přemýšlíš Kápu? už nad nějakou diversifikací třeba zdrojů tý příjmy, nad tím, aby se ti nestalo to, co jsi popisoval na začátku, že ti vypadne klienta a ty najednou zjistíš, že jsi vlastně úplně v háji a podobně. Tak jestli hmm. už tohle se u tebe nějak změnilo.
1: Jo, tohle se radikálně změnilo právě tím auditem webu, mm -hmm. a, který jsme vytvořili na konci loňského roku, a, kdy to je dostatečně malý produkt, aby se dal a, jednak prodávat a druhak samozřejmě exekuovat relativně rychle za sebou. A, a je asi desetkrát levnější než to nejlevnější, co jsme ti byli schopni nabídnout předtím. To znamená, služby houseu reálně začínaly třeba na třech z tisících minimálně. Ale můžeš dát mnohem víc, jo. to znamená, to znamená, jednak jsme přístupnili to know-how a, a druhá, jsme si diverzifikovali portfolio, protože ve chvíli, kdy uděláš větší množství auditů pro menší klienty, a, tak je to protiváha proti tomu, když máš prostě jako jeden projekt za 5 milionů, který exekuješ, exekuješ rok, dva.
0: Hmm. Což je ale možná zajímavá změna u tebe, jako u člověka, protože sleduju už x let a ty jsi hmm. spoustu let v podstatě razil takovou tu strategii, nebojte se být drazí, nebojte hmm. si, za, te si za tu práci říct opravdu hodně peněz, vysoký hodinovky, vysoké ceny, všechno. A najednou přijdeš s auditem webu a říkáš, že je to, to, že je to mnohem levnější než to nejlevnější, co jste kdy byli schopni nabídnout. Ano. Jako kdyby si šel na opačnou cestou.
1: Ne. Um, ano a ne. Uh... Chápu, jak to myslíš, a, ale cena auditu webu nic neříká o tom, jaká je hodinovka hmm. v rámci auditu webu. Takže ty přemýšlíš nad hodinovkama? Ne, já, přem, já přemýšlím nad utilizací. <laughs> Utilizace lidských zdrojů. <laughs> <laughs> já přemýšlím nad tím, jak klientovi doručit co nejlepší hodnotu, a zároveň, jak na tom, co nejvíc vydělat. A ve chvíli, kdy já dám produkt za pevnou cenu, tak si někteří klienti řeknou to je tak levný, to není možný. A nekoupí to. Protože očekávají cenu, která bude desetkrát vyšší. A někteří klienti si řeknou, to je tak drahý, to není možný. A nekoupí to. A potom je tam ten zbytek, který to koupí. A my jsme třeba v rámci, v rámci vytv vytváření auditu tak dělali nějaký uživatelský výzkum, uh, snažili jsme se, uh, posílali jsme třeba dotazník uh, skrz jednu metodu, myslím, jmenuje se co-joint Analysis, tak jsme odhadovali nejlepší cenu. Jo, jakou reálně nastavit cenu tomu produktu, aby to bylo uh, rozumně prodejný a zároveň, aby jsme na tom rozumně vydělali. Jo, a Tohle je třeba jako poměrně široké pole nějakého produktového managementu a tvorby nových produktů, které já jako freelancer skoro nemusel řešit. Hmm. A to je jeden kousek, jedna třeba dvanáctina toho, co já jako majitel firmy v tuhle chvíli musím řešit.
0: Tomu rozumím, že toho řeší to řeší spoustu, brutus. nicméně asi ta cena, ty služby budou jedna z těch nejdůležitějších věcí, co řešíš. Předpokládám. Jak je ty služby nastavit a kolik si za ní vůbec říct. Je to rozhodně součástí, nicméně, co to, co to naopak není? Audit webu to je v rámci té filozofie dodat klientovi co nejkvalitnější výstup za co nejmín času, zároveň za co nejvíc peněz. Uh, tak audit webu tomu odpovídá. Co tomu naopak neodpovídá? Ty si řekl, touhletou cestou mít určitě nemůžeme, byť jsme to třeba do teďka dělali.
1: Uh -huh. um, v zásadě ty projekty, na kterých my jsme v minulosti nejvíce prodělávali, tak byly projekty okolo stovky hodin naší práce. Mm -hmm. jo, to znamená takový ty jako... Um, ono totiž stovka se dá, zdá jako strašně moc, a, ale přitom není. To znamená, my jsme klientovi něco nějak nacenili a potom jsme to překročili třeba dvakrát. Jo, a tepeklo. peklo. A to můžeš udělat jednou, a když to uděláš po druhé, tak už sedíš na horkých kamnech a všechno je špatně. A to, znamená, to znamená, tohle byly třeba produkty, které jsme jednak začali naceňovat úplně jinak, úplně jiným způsobem. Máme třeba teďka v tuhle chvíli standardizovaný ceník, který říká, hele, tahle metoda zabírá typicky tolik času, a ono se to nezdá, jo, ale Prostě jako desítky hodin skáčou, a jenom, tím, a jenom tím, když si zpětně zanalizuješ, kolik ti to vlastně reálně zabralo. Hmm. V zásadě House je taková jako série experimentů. Ahoj. My paralelně jedeme 30 experimentů, které nám mají říct, hele, jako, tohle funguje, tohle nefunguje, tohle někdy nefunguje, co s tím můžeme dělat? Těch 30 experimentů to jsou klienti?
0: Ne. Kolik máte klientů? Nebo nakolika kolika jsme současně jste schopni pracovat?
1: Nakolika klientech jsme současně schopni pracovat? Přiznám se, že to přesně neví. je to 5 nebo 20? Um, jo, je to pět nebo 20. Um, a on je velký rozdíl mezi klienty, kteří si řekněme jako odeberou audit. No, a to je jedna část toho spektra. A, a klienty, se kterými dlouhodobě spolupracujeme na nějakém jako designu jejich produktu. Nebo portfolia produktů. A zatímco tohle je spolupráce na roky a prostě jako každý měsíc ti vytíží nějakým způsobem nějaké lidi, tak tohle je prostě jako jednorázová drobnost, která, jako, kterých může být ten měsíc docela dost. Takže v zásadě jako skrz audit se nám třeba jako zvýšil počet klientů. Mm -hmm. Ale jako realisticky je to třeba jako desítka. Hm. Jde A o vaši zranitelnost.
0: Panem. O to, když jeden z těch klientů odejde, tak jak velký problém to pro vás je.
1: Jo. A tohle samozřejmě řeším.
0: Takže furt je to no. ještě velký problém, kdyby teď odešel um, některý z těch klientů, z těch větších, dejme tomu z těch, jestli jsem to dobře pochopit, těch dlouhodobějších.
1: Těch dlouhodobějších větších. A... Mohl by to být problém. A to je další věc, proč vytvářím audity, proč vytvářím... A nějaké nové produkty uh, máš kam produkty, spadnout protože pak je kam spadnout
0: dá se to řešit nějak jinak? dá se to řešit no prostě nějak jinak než vytvářením dalších produktů?
1: Nebo ono to není o vytváření dalších produktů my v zásadě jako produkty spíš sesekáváme, než by jsme je vytvářeli
0: teď si říkal, že... a že další produkty.
1: Ne, protože já jsem ten, kdo je vytváří s pomocí ostatních. Takže já přemýšlím nad vytvářením dalších produktů. Hmm. Ale, ale realisticky house spíš jako postupně omezuje ten záběr, který, co si bude povídat, jsem měl já. Já jako konzultant jsem schopen konzultovat kde co a bude to mít tu hodnotu. Ale house jako takový už to schopen dělat není. Hmm. To znamená, Spíš jako zužujeme záběr a postupně jako měníme směřování.
0: A, a ty jako jednotlivec ještě konzultuješ vedle té firmy?
1: Mm, já jako jednotlivec? Myslím,
0: normálně jak jako si to měl do té
1: doby. Jo, mám pořád aktivní živnostják. Ale využíváš ho? A využívám ho. Jedno ne,
0: nebo čas. to jestli máš jako hlavní zdroj služeb. Jo, jestli si, člověk, přímo, je, jestli si člověk jestli si člověk může
1: bokem najmout řezáče.
0: teď to pojmenuješ <laughs> takhle, tak jo. Ne. Nemůže. Nemůže. Může přijít za housem. Pojďme, pojďme k těm penězům, ať se bavíme konkrétněji. Srovnej, kolik jsi vydělával ten. jako freelancer, kolik vyděláváš dneska jako majitel agentury.
1: Kolik jsem vydělával jako freelancer a kolik vydělávám dneska jako majitel agentury. Můj odhad je zhruba polovina.
0: Dneska vyděláváš polovinu dneska toho. vám
1: polovinu toho, co jsem vydělával jako freelancer.
0: Chci říct konkrétní čísla? Ne. Přibližný? Ne. Ani do Stovky tisíc. Stovky tisíc. Nižší, vyšší? Nižší.
1: Stovky tisíc nižší. Já um, byl jsem konzultant, prodával jsem svou práci od hodiny, to znamená, že uh, jako, když vynásobíš uh, 3 až 4 tisíce korun na hodinu, maximálně stovkou hodin měsíčně, tak se poměrně jednoduše dostaneš, uh, dostaneš na nějaký částky.
0: Nicméně, pokud mluvíme o stejných částkách, tak to znamená, že i teď jako majitel ty agentury si dokáže měsíčně vyplatit stovky tisíc korun? Nebo se bavíme o ročním příjmu? Bavíme se o ročním příjmu. O takže takže jinými slovy, asi si pohoršil poměrně hodně, protože jako freelancer, který pracoval v nějakých poměrně vysokých částkách, předpokládám těch stovkách tisíc, tak si jako majitel agentury spadnul do desítek. Přesně tak. No, jaký to je pro tebe? Jaký to je pro mě? Um... Protože zase se vrátím k tomu, jak jsi předtím popisoval, to, jak si přizpůsobil ke svým financím, že jsi se dokázal utratit, že jsi schopný utratit cokoliv. Podíval si se na účet, řekl se si pohoda. Bylo ti jedno, kdy ti přijdou peníze a najednou poměrně asi velký, sešup dolů. Tak jak se cítíš o to?
1: Jak se cítím? Cítím. Cítím odhodlání. Jo, to je to ono. Um, já jako freelancer nemám kam růst. A on mohl bych uh, vymýšlet nějaké infoprodukty. Konec konců jeden jsme zkusili, hmm. uh, jmenuje se Strategický web design. Natočili jsme ho s Honzou Kvasničkou. O, tak mohl bych natočit další videa. Uh, mohl bych. A zvyšovat svoji konzultační hodinovku a stávat se jako ještě exkluzivnějším, mohl bych začít, já nevím, naceňovat věci jak produkty a pak je nějak sekat a, a mě by to nebavilo. A o mě v tuhle chvíli jako vnímám freelancing jako nějakou jako vývojovou větev, která jasně přináší mnohem víc peněz. Jo? Je, to to, je to ta okamžitá gratifikace, to okamžitý uspokojení, že prostě máš na ty prachy a jsou tam. O, nemusíš se o ně starat, protože víš, že tam jsou a jich tam dostatek. O, ačkoliv tohle v agentuře nemám, a, tak ta přináší zase úplně jiné a, kladné body. A, zejména v tom osobnostním růstu a zejména v tom, že dělám úplně jinou práci. A, nutí mě být systematičtější, nutí mě být a efektivnější nutí mě se výrazně víc zamýšlet nad tou hodnotou, kterou přináším klientům, na tou hodnotou, kterou přináším tomu rodu. A tím, že pracuju stabilně s víc lidma, tak to samozřejmě jako znamená i nějaké vztahy, znamená to, znamená to, že se vzájemně rozvíjíme, a je to úplně něco jiného než freelancing. Ahoj. Ve chvíli, kdy zůžím tu optiku na prachy, tak jsem si pohoršil. Ve chvíli, kdy jako nechám tu optiku na jako nějakém jako životním posunu, a zatím ještě nejsem tak starý, abych se nemohl posouvat a doufám, že nikdy nebudu, tak je agentura mnohem zajímavější.
0: A když mluvíš a... o tom posunu, tak kam? Kam si seš posunout?
1: A mě v zásadě baví a baví strategičtější práce.
0: No, protože to posun zna, asi jako napovídá, že existuje nějaký cíl, ke kterému ty se chceš posunout. Tak jak ten cíl zní? Jak zní
1: cíl Jana Řezáče? Víš, to je, to, to je na tomto zábavný. Jo? Um, takový ty vize. No. Já chci v 50 dělat tohle a tohle a tamto a tamto. Když se zeptáš normálního člověka, víš, co ti odpoví? Ním. Zkus se zeptat nějakých dalších lidí, které tady budeš mít. Uh, normální... Já se to tam lidí, jako seště. Že peklo. <laughs> <laughs> normální člověk uh, ti odpoví, že si představuje, že bude mít ten domeček. Jo, a že tam teda bude s tou manželkou nebo manželem, a budou tam asi nějaký děti. A jednou za čas teda zajede na tu dovolenou. Jo. A. a co? Za to ty budeš v té své
0: agentuře nahánět nový klienty a vymešit nový produkty?
1: To je velmi zajímavá úvaha. <laughs> jestli budu v agentuře nahánět klienty a vytvářet produkty. Vytvářet produkty spíš, jo? Nahánět klienty spíš ne. Hmm. Já tím, že mám tuhle chvíli na sobě příliš mnoho rolí, a, tak se je postupně snažím předávat. Jo, to znamená, že třeba jako nahánění klientů je jedna z těch rolí, kterou do budoucna předám. No ale zpátky k vizím. Vize, veškeré vize, které si v tuhle chvíli aspoň já osobně vytvořím, a, tak budou závislé na tom, co vím teď. A když si vezmu, co jsem věděl před rokem, na základě čeho bych stanovoval tu vizi, tak to bude úplně jiná vize, než co bych stanovil dneska. To znamená, že se na to zásadně neupínám. Já mám nějaký směr, ten směr je velmi široce vymezen a, a znamená pro mě, že se posouvám do strategičtějších, dlouhodobějších rolí, a které spíš ovlivňují ten celek, než podobu jednotlivých konkrétních kousků. Ale já bych věděl, jak bude vypadat řezáč v 50 letech, to teda nevím. Ani nevím, jestli napíšu další knihu.
0: <laughs> takže mám to, mám to chápat, takže nad vizí té firmy přemýšlíš poměrně kvalitně, poměrně hodně a máte ji asi už teda dobře definovanou, vysta strategie a podobně ale vizi svoji vlastní
1: úplně nemáš? Vizi svoji vlastní úplně nemám. A um, opět, jo? Uh, co si představuješ pod pojmem vize?
0: Pojmenujeme to jinak cíl, čiho teda jsi dosáhnout, kam chceš asi dovést tu agenturu, už jsem teda pochopil, že jste si definovali, nebo ne? Co z té firmy
1: jednou chcete mít? co s té firmy jednou chceme mít. I to se vyvíjí. V tuhle chvíli jsme mě a, načapal v transitivní fázi. Okay. Okay. Zrovna minulý týden jsme měli výjezd, na kterém jsme přesně tyhle věci řešili. Takže a, na jedné straně bych si mohl něco vymyslet, aby to vypadalo dobře. No? A, a na druhé straně ne. V tuhle chvíli jsme v transitivní fázi.
0: Já jsem mnohem radši že někdo přizná, že v této chvíli neví, než když lže, takže Peklo, naprosto, naprosto chápu. Ale jde mi jenom o to srovnání, jestli teda k tomu přistupuješ jinak, jak té firmě, že tam má mít teda nějaký cíl versus k sobě, já teda vlastně cíl mít nechci, protože ho nejsem schopný říct dneska.
1: Je rozdíl mezi tím... To, co v tuhle chvíli firma dělá, je, že dává webům hrát. A to je, řekněme, nějaký jako imperativ, za kterým pořád ještě stojí. A ten imperativ se do budoucna velmi pravděpodobně změní, protože se postupně proměňuje ten trh, ve kterém pracujeme. Ale to není to tež, jako že bych věděl, že chci mít 27 zaměstnanců, že chci, aby obrad byl 50 milionů korun a že chci, aby něco. nech. ty... Už jsem prošel i tímto obdobím, kdy jsem měl přesně tyhle věci přesně nadefinovaný, mm -hmm. a nic to neznamenalo. Protože zaj, jako mnohem zajímavější, než mít, jako, aspoň pro mě, jo? A pro každýho to může fungovat jinak, jo? a pro mě mnohem zajímavější, než mít pojmenovaný tyhle konkrétní materiální kousky, a, tak je vědět ten rozptyl, ve kterém se chci pohybovat, a, postupně ho upravovat podle toho, jak se v něm pohybují. Ale hejbat se. A to je v zásadě to ono. Jo, to je to, proč jdeme 30 experimentů paralelně. To je to, proč přemýšlíme nad tím, kam se vyvíjí náš obor. To je to, proč uh, se postupně vyvíjíme.
0: Nazval by se vizionářem? Došť často to ti zaklali, v těch firmách jsou? Peklo.
1: Já nevím. Co, co znamená vizionář? Co si pod tím představíš? Člověk s třetím okem, který. <laughs> um... Snílek. Um... Já sním hodně. A... Ale asi jsem spíš jako. V tuhle chvíli už jsem v té praktičtější rovině než vizionář s hlavou v O čem sníš? O čem sní? V tuhle chvíli ním o tom, jak zastavit klimatickou změnu. Opravdu? Jako Celá realisticky. Proč se věnuješ webom? Protože mě to baví.
0: A nebavilo by tě jít do... Něčeho, co by se pokusil zastavit klimatickou změnu. Ale výhoda je,
1: že člověk může dělat víc věcí zároveň.
0: Takže už se v tom nějak angažuje? Takže
1: se v tom nějak angažuje. Jak? A pomáhám různým subjektům přemýšlet nad tím, co by se dalo dělat. Uh -huh. To znamená, nějakým způsobem si rozpadáme tu situaci na srozumitelné komponenty. Jo, to je, to je s klimatickou změnou. Jo? Ve chvíli, kdy řekneš, jo, mimochodem klimatická změna, že to je marketingový název. Jo? Globální oteplování. Um, hmm. A <laughs> s globálním oteplováním spočívá v tom, a, že je to tak velký problém, že působí naprostou bezmoc. Jo? A ty lidi se podle toho chovají. Jo? Spousta lidí, kteří si uvědomují, co to znamená globální oteplování, tak má strach. Protože oni to nemůžou vyřešit. A oni to skutečně nemůžou vyřešit. V tuhle chvíli to nemůže vyřešit nikdo jako jednotlivec. Musí to vyřešit poměrně velká skupina lidí a navíc těch lidí, kteří mají nějakou moc. To znamená, že to, čím se bavím já v tuhle chvíli, je, že pomáhám různým lidem pochopit, co se dá dělat. Co je, může dělat nějaká menší skupina, co může dělat potenciálně i jednotlivec. A zase zatím to nemá žádné zásadní výstupy na venek, takže nemám, co bych ukázal. Takže nějaký video? Nějaké ty výstupy? Že bych dali video?
0: <laughs> jak, jak potom přistupuješ k tvorbě toho webu? Nebo, Nebo k práci pro toho klienta, což je vlastně v porovnání s tím globálním oteplováním a s takhle velkýma má naprostá blbost, naprostá marginalita. Necítíš se v té práci potom, že řešíš blbosti? Že řešíš maličkosti?
1: Ne. Um, hele, většina toho... Mimochodem, tohle problémy našeho auditu webu. Jo? Um, část těch věcí, které máš na těch webech, tak jsou true or false. Jsou prostě jako jednoznačně. Je to černá nebo je to bílá? To jsou ty technologické věci. Hmm. A potom jsou nějaká jako mnohem širší a pro mě zajímavější oblast, kdy se bavíme o tom, jak ten web komunikuje. Jakým způsobem promlouvá k tomu návštěvníkovi, jakým způsobem ty informace na sebe navazují, jestli jsou dostatečně srozumitelné, jestli jsou dostatečně přesvědčivé, jestli odpovídají na všechny ty otázky, na které by měly odpovídat. A tohle je oblast, kde není to true a false kde je spousta různých přístupů a třeba ten majitel webu může chtít, aby ten web byl mysteriózní jak mimozemšťani a nebylo z něj třeba poznat, co dělá. A může to tak být. A tím, že tam nejsou jasné odpovědi na jasné otázky, tak je to zajímavé. A je to na, pro mě je to na úrovni zábavnosti podobné, jako když se snažím rozpadnout klimatickou změnu na nějaký menší kousky. A chápu, že to tak lidi nemusí mít. Je věc. Bojíš se něčeho?
0: A teď myslím v rámci toho podnikání.
1: Bojím se něčeho v rámci podnikání. Um... Záleží. Uh, minulý rok... Jsem se v nějakou chvíli bál, že se mi rozpadne tý. No. A potom jsem se nějakou dobu bál, že nevídou prachy. No. A vždycky, když mám pod milionem na účtu, tak si říkám "A. Ah, ah, ah. <laughs> něco by to chtělo. No. A to jsou jako kousky, které jsou aspoň pro mě v tuhle chvíli před rokem, před rokem a půl to bylo mnohem horší. A v tuhle chvíli už jsou nějakým způsobem zase rozpadnutelný na menší části a ty menší části už jsou řešitelné. A to mi pomáhá. A v zásadě rozpadnout si problém na komponenty a ty komponenty potom řešit a posouvat. Nebo spíš hledat to nejlepší místo, ten, ten pákový bod, ten kousek, ve kterém to udělá tu změnu. Hm. Teď teda se
0: něčeho bojíš?
1: Teď v tuhle chvíli... Asi ničeho zásadního. jakože by to byl takový ten jako strach, že si říkáš a, um, ne, v zásadě hrot jako je do nějaké, do nějaké míry velmi dobře stabilizovaný, komunikace funguje, projekty jedou, klienty máme a teď se pěkně rozjíždí audit. A,
0: takže, je, takže
1: je to, v tuhle fázi je to spíš nadšení, než Uh, jako nějaká zásadní obava. No, a tím, že weby tady ještě nějakou dobu budou, uh, a co procházím weby, uh, tak většina z nich by si zasloužila nějakou změnu k lepšímu. Uh, Máte co dělat? Tak máme co dělat. A ještě relativně dlouhou dobu mít půdu.
0: Co chybí k tomu, aby se z tohle toho štěstí stala euforie?
1: Um, Potřeboval bych se zbavit nějakých rolí. To je poměrně jednoduché. Což
0: znamená, co více lidí? Což
1: znamená buď víc lidí, nebo a, lepší uspořádání a, toho, kdo co dělá. No, to, to je buď anebo jak s nicméně, spolupráce. co to je v vašem případě. Um,
0: Potřebuješ jako nabrat lidi na nějaký konkrétní pozici, aby
1: si se něčeho zbavil? Dobrá otázka. Um, potřebuju... A předat nějaké kompetence stávajícím lidem. Mm -hmm. jo, Takže já... o nabírání to není. Jo, není. Neznamená to, že nebudeme nabírat. A dokonce už máme zhruba tři pozice, které bychom potřebovali zaplnit, a postupně je, postupně je budeme zveřejňovat. Ale netýkají se toho. Ale netýkají se tohohle. Mm -hmm. Některé ty věci se prostě předávají hůře. Mm.
0: Pak tomu chybí ta strategie, teda úplně ujasněná, jestli jsem to dobře pochopil.
1: To tuhle chvíli ano. Tuhle chvíli, ano.
0: No a na závěr mi vysvětli dvě věci. Historku se zlatým prstenem a proč rod.
1: Historka se zlatým prstenem. Historka se zla... Tohle je zlatý prsten. Vzpomínáte si někdo na můj web? Ty tam vzpomínáš si na můj web? Uh, web je řezáče, kde jsem seděl... Takhle na tom trůnu teďka. No, mimochodem, vybírali jsme tam mezi dvěma fotkami. V jedné fotce jsem dělal a, a v druhé fotce jsem se tvářil, jak... Um, no to mě zajímá, jak to popíšeš. Jaký to Jak Frank Underwood. <laughs> jak Frank Underwood, akorát mi z rukou netekla krev. A, a, a měl jsem na ruce obří zlatý prsten. A ten chyták byl v tom, že ten prsten nebyl. To byla taková odporná měděná věc, kterou Adam Hrubý změnil ve zlatý prsten. Hmm. A já jsem přišel na první networkingovou akci, po tom, co jsem spustil tenhle web, a on jako docela proletěl internetem, zanechal ve spoustě lidech nějaké emoce. A po tom, co proletěl internetem, tak se lidi začali ptát, kde je ten prsten. Tak jsem si nechal vyrobit prsten? Bylo to velmi vtipné a peknul jsem ho na Brňanském po a bylo to byl velmi velice fajn a od té doby nosím zlatý prst
0: a co ti na tom Andrewoodovi tak uhranulo, že jsi zvolil zrovna jeho podobu jeho, to jak vystupuje
1: Frank Andrew a Claire Andrewood
0: um, teďka se bavíme o House of, of Cards card seriálu
1: a Frank a Claire jsou archetypální vládci
0: a hmm. no co ty chceš být taky?
1: ne, já jsem archetypální vládce.
0: Jo? Ano. Takže když se zeptám těch zaměstnanců ve firmě, můj mají šéfa, tak mi řeknou archetypální vládce?
1: Pro boha. Archetyp je příběh, který máš na pozadí, který a, lidi vědomě neidentifikují. Mm -hmm. Je možné, že ti někdo z nich něco řekne. A v zásadě ta kreativná zaujala, tak jsme ji použili. <laughs> no. A, takže to byl Zlatý prsten. A co se týče rodu? Zlatý proč prsten. proč říkáš rod, rod a ne firma? Proto jsme house of řezáč. To nemá z house of cards už v, společného vůbec nic. To je prostě rod. Rod řezáčů. A někteří uh, klienti, nebo potenciální klienti, kteří nám píšou, tak tu hru chápou. To znamená, že píšou třeba milí řezáčovi, bla 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 bla. Jo? Nebo jedné kolegyni takhle psali, vážená paní řezáčová. Hmm chvíli se z toho pak a už to bylo dobrý. <laughs> Samozřejmě žádná z nich se řezáčová nejmenuje, až tam může.
0: <laughs> OK, tak teď se ti daří a děkuji mu za rozhovor.
1: Ráno se